0: Dit is de negentiende aflevering van de podcastserie Uitgelezen Verhalen, Literatuur ontmoet theater. Wat fijn dat je luistert. Je krijgt een bijzonder verhaal te horen. Van schrijver Bertram Koeleman, vertolkt door de acteur Titus Muiselaar. Van Koeleman is in augustus 2020 een nieuw verhalenbundel uitgekomen met als titel Het Dreigbed. Het zo te beluisteren verhaal is echter uit een vorige bundel, vergeten in 2016, Engels voor Leugens heet die. En ik heet Pieter van Scherpenberg, samensteller van het theaterprogramma van Uitgelezen Verhalen en je gast hier in deze podcast. In iedere aflevering hoorde je altijd een nagesprek met de schrijver of vertaler van het verhaal dat je net gehoord had. En vanaf nu vraag ik je te winnen aan een aantal maandelijkse afleveringen met alleen het verhaal, na nou, een korte inleiding van mij. Ja, dat is een geldkwestie. We hebben even geen budget om in de studio te gaan. In de toekomst hopelijk wel weer. Maar het belangrijkste blijft. Je krijgt live in het theater opgenomen verhalen te horen. Verteld door uitstekende acteurs die zich inleven in de hoofdpersonages. Voor ik nog wat vertel over het verhaal en de schrijver. Doe ik even een beroep op jou, luisteraar. Of je nou al eerdere aflevering hebt gehoord of niet. Laat weten wat je vindt van de podcast. En doe dat op een platform onafhankelijke website voor podcasts. Waar luisteraars en makers elkaar vinden podchaser.com Dus vergeet die oproepen om ons te beoordelen in Apple Podcasts. Want de meeste van jullie maken helemaal geen gebruik van dat platform. Surf naar podchaser.com na afloop van deze aflevering en zoek uitgelezen verhalen op. Geef je waardering in sterren of liever nog in woorden. Het is natuurlijk een Engelstalige site, maar je kunt gewoon in het Nederlands je mening geven over ons. Of over een andere show die je goed vindt natuurlijk. Ook inhoudelijke kritiek juichen we toe, geloof me. En denk nou niet, dat doet een ander wel, want dat is niet zo. Kleine moeite voor jou, als dank voor het alles mooie dat je hoort. Om het je makkelijk te maken, hebben we een linkje gezet naar onze pagina op in de notities bij deze podcast. En dan nog heel even, als je na het horen van deze podcast leuk lijkt om eens een echte voorstelling mee te maken, kijk dan op uitgelezenverhalen.nl, onze website dus, om de aangekondigde programma's te zien. Schrijver Bertram Koeleman debuteerde in 2013 met de roman De Huisvriend. En drie jaar later verscheen zijn eerste verhalenbundel Engels voor Leugens. Die titel wordt verklaard in het verhaal dat je zo gaat horen, let maar op. Uit recensie op het literair blog Zoom van Mirjam Pieters citeer ik graag het volgende. Koeleman thematiseert in deze verhalenbundel regelmatig op ingenieuze wijze de waarde van verhalen vertellen en ...van de driehoeksrelatie tussen schrijver, verhaal lezer. Dat klinkt zwaar, maar dat zijn de verhalen geen zins. Met een ongekoelde toon, goede dialoog en een strakke opbouw... ...weet hij de lezer direct te laten geloven in de werkelijkheid van zijn verhaal. Het nu te beluisteren verhaal in de kiem gaat over het schrijverschap zelf. Tenminste deels. Hij maakt ook wat mee, maar dat hoor je wel. En het gaat dus ook over de inspiratie en de kiem voor een verhaal... ...zoals de titel al aangeeft... De Ik-persoon probeert je mee te nemen in de altijd moeilijke vraag voor een schrijver om te beantwoorden: Hoe ben je op het idee gekomen voor dit verhaal, voor, voor deze roman? Of je daarin slaagt, kun je zo zelf beoordelen. Acteur Titus Muiselaar, die voorstellingen maakte bij Maatschappij Discordia en Toneel op Amsterdam, is tegenwoordig freelance acteur en maker van theater, film en tv-producties. Hij werkt ook mee aan de wijksafari-projecten van zijn partner Adelheid Rozen die vaak met theaterschoolstudenten en wijkbewoners worden gemaakt. Graag nu je aandacht voor het verhaal In de Kiem van Bertram Koeleman... voorgelezen in de Deventer-Schouwburg op 17 februari 2018 door de acteur Titus Muiselaar.
1: Ik hoor het zo vaak bij schilders, cabaretiers, liedjesschrijvers... kortom mensen die creatief bezig zijn hoe urengeploeter en gepeins niets kunnen opleveren... terwijl soms in een fractie van een seconde zonder enige schijnbare inspanning... een volmaakt geheel zich aandient. En hoe het met hetzelfde gemak je ook weer kan ontglippen... het idee verdwenen voor je het in concrete vormen hebt kunnen leiden... alsof het nooit bestaan heeft. Of grijzelen nog dat het nog wel ergens bestaat... maar op een plek die maar heel kort toegankelijk was. Nou, zo was het ook met dit verhaal. De kiem van een item op het journaal. Het openbaar ministerie ging ongeveer tachtig mannen vervolgen... die seks hadden gehad met een minderjarige prostituee. Ik weet niet meer precies hoe de zaak aan het licht was gekomen. Het kwam in ieder geval op neer dat de politie een inval deed... in een motelkamer in het Limburgse Valkenburg... al waar het meisje doende was met één cliënt. De souteneur zat in de badkamer te wachten tot ze klaar was. Kortom, op een paar vierkante meter was voldoende bewijs aanwezig... om een zaak te starten. Niet alleen tegen de vermoedelijke uitbater van het meisje... maar ook, en dat was uitzonderlijk volgens het verslag... tegen de man die gebruik had gemaakt van haar diensten. Vooral een uitspraak van de advocaat van de Pooier trof mij. Het meisje scheen te hebben verklaard uit vrije wil te handelen. Geen druk, geen dwang... Ze wilde gewoon er wat bij verdienen. De jongen in de badkamer was er alleen maar om haar te beschermen... tegen al te lastige klanten. Ik zei tegen Pauline: Het is wel goed dat zo'n zaak in het openbaar wordt gebracht. Misschien dat het afschrikwekkend werkt. Ze knikte. Ja, dat is belachelijk. Nou, ze verwees naar de hoerenloper zelf... en niet naar het feit dat het journaal er aandacht aan besteedde. Aan de andere kant, ja, misschien is het wel waar... Is wat waar? Nou, misschien heeft dat meisje echt geld nodig en houdt ze gewoon heel veel van seks. Ze keek me aan met een blik die zei dat alleen een man zo'n opmerking zou kunnen maken. Daarmee was het onderwerp klaar. Mijn hoofd, echter, was er nog niet mee klaar. Naar mijn idee werkt dat hoofd vaak onafhankelijk van mij... Net zoals ik vaak niet begrijp waar ideeën voor verhalen vandaan komen, zo worden er op die plek achter mijn ogen vaak dingen gezegd en gedacht die moeilijk te verenigen zijn met mijn alledaagse zelf. Soms komen de dingen naar buiten in de vorm van verhalen, soms blijven ze rondzoomen in de vorm van dromen, fantasieën, vage wensen. Maar vaker komt het voor dat mijn gedachten zich vastklampen aan één bepaald onderwerp, om daar vervolgens dagen, soms weken, soms nog langer over te piekeren. Ik kan vloeken, drinken, lezen... op wat voor manier dan ook proberen mijn aandacht af te leiden. Kennelijk is er altijd één deel van de geest... dat maar niet kan loslaten. En dat merk ik meestal s'nachts. Wanneer ik mijn ogen sluit en probeer in slaap te vallen... op dat moment wordt het spook van de dwanggedachte wakker... en begint te dansen. Hoe ontstaat zo'n meisje? Dat was de vraag die mij nu bezig hield. Hoe verandert een kind in een dame van de nacht? Ja, mijn hoofd heeft eveneens de neiging om nogal melodramatische termen te gebruiken... die ik zelf nogal gênant vind. Ik probeerde me haar thuissituatie voor te stellen... en ik kwam niet verder dan stereotype karakters. Een vader met een kwade dronk en losse handjes en een zwakke moeder. Soapserie voor Uiteindelijk viel ik in slaap en droomde van onbelangrijke dingen. Dat was de kiem. Niet dat ik me daarvan bewust was, dat is de sleutel. Het is vooral het niet nadenken. Het niet verzinnen en dat leidt tot de beste resultaten... Ik merkte pas echt hoe intuïtief het proces voor mij in feite is... toen ik een paar weken later te gast was bij een schrijversworkshop. Ik begon te vertellen over De Huisvriend en zijn ontstaansgeschiedenissen. Aanvankelijk enthousiast over de novellen waar het boek uit voortgekomen was... het ontdekken en het uitbouwen van het verhaal. Maar toen ik probeerde te formuleren hoe alle ideeën uiteindelijk waren samengekomen... stokten mijn zinnen. Ik sprak met steeds meer horten en stoten totdat ik uiteindelijk stil viel... Verbaasd, fronsend, keek ik om mij heen. Weet je, ik denk niet dat ik precies kan zeggen waar het hem in zit, zei ik. En, snel, en zei, ja, sorry hoor, maar dit is, nog allemaal, het is nogal vaag. De gespreksleider bemerkte mijn ongemak en probeerde dezelfde vraag anders te stellen. Uh, hoe ontstaat dan bijvoorbeeld zo'n verhaal als Haverkort de Vlinder, vroeg hij. Dat was om weer een andere reden een moeilijk te beantwoorden vraag... want het verhaal was inmiddels zes jaar oud. Nou, ik had eerst een idee over een vrouw die zo mooi was... dat ze overal ongelukken veroorzaakte. Automobilisten werden zo afgeleid door haar uiterlijk... dat ze vergaten op het verkeer te letten... en daar werd ze zich van bewust en vervolgens ging ze dat gebruiken. Zoiets. Nou, dat muteerde dan langzaam in iets anders, maar hoe dat precies ging... en ik haalde mijn schouders weer op en trok een hulpeloos gezicht... Ik geloof niet dat ik me daar echt nuttig heb gemaakt. Na een uur gelijksoortige voorbeelden leek de aandacht van de deelnemers zelf iets wat vijandig te worden. Ik probeerde het luchtig te houden. Nou, probeer vooral niet te veel na te denken, riep ik. De sfeer bleef ongemakkelijk. Na afloop kwam er een meisje naar me toe. Ze was me tijdens de workshop al opgevallen omdat ze de enige was die niets had gezegd. Af en toe had ze iets opgeschreven, maar de rest van de tijd had ze om zich heen gekeken... gericht op niets, alsof ze niet goed wist waar ze was. Maar zich geen zorgen maakte. Bedankt voor de tips, zei ze. Nou, graag gedaan, zei ik toen haar gezicht en toon vrij van sarcasme bleken. Uh, ik vind het lastig te praten over iets wat meestal vanzelf gaat. Nee, nee, ik snapte wel wat je probeerde te zeggen... en ik denk ook dat iedere schrijver dat herkent dat je zo in je eigen verhaal kunt verdwijnen. Ken je Oracle Night van Paul Ulster? Ja, zei ik. En ik wist direct naar welke passage ze ging verwijzen. Nou, daar zit precies zo'n scène, scène in. Een vrouw zegt tegen haar man, die schrijver is... Ik kwam even kijken toen je bezig was, maar je was er niet. Precies, zei ik, dommig. Innerlijk vloekte ik. Waarom had ik die scène daarnet net niet zelf aangehaald? En ook... Uh, je mag je nergens over, uh, zorgen over maken, Niet over of een idee wel goed is. Niet over of je wel in staat zult zijn om het tot een goed einde te brengen. Begin nou maar gewoon. Schrijf alles op, zonder rem, zonder censuur. En uiteindelijk zal het zijn vorm wel vinden. En daarna mag je pas gaan nadenken. Ze ze. Waarom zei je dat net niet? Ik grijnste. Nou, misschien wil ik de belangrijkste tips voor jou bewaren. Ze tikte met haar pen tegen haar kin... Moet jij nog ergens naartoe? Uh, voor een getrouwd man ging dit redelijk snel. Uh, we zaten in een luidruchtig studentencafé. Het was stampvol, vlakbij het Centraal Station. Constant verkeer langs de ramen. Maar ik zat aan een tafeltje met een mooi meisje dat het mijne niet was. We spraken over schrijven en andere intieme zaken. En we zouden net zo goed op een motelbed hebben kunnen zitten... blozend van opwinding. Tenminste, zo dacht ik erover... Zij, en ze heette Lies, leek geen last te hebben van dit soort bijgedachten. Maar dat kon ik natuurlijk weer niet weten. Ik ben over het algemeen zeer slecht in het lezen van gezichten en lichamen... en zeker van vrouwen. Ook dat zal wel iets met loslaten te maken hebben. Mijn verlangen om te begrijpen zit mijn begrip in de weg. Vergelijk het met het verlangen van sommige stellen om een kind te krijgen. Hoe meer ze het willen, hoe kleiner de kans dat het lukt... Bertram, ben je er nog? Oh, uh, sorry, ik was even en ik gebuide naar een verte. Vind je mij niet interessant genoeg? Nou, ik begon niet te zeggen, maar ik zag hoe ze haar hoofd op haar hand liet risten... hoe ze me een beetje schuin aankeek. Wanneer waren die wimpers trouwens zo lang geworden? En uh, ik kon geen flirterig weerwoord bedenken. Ik ben slecht in het lezen van lichaamstaal, maar ik ben niet blind. Ik nam uh, een slok van mijn bier om mijn blos te camoufleren. Hé, hey, um, waarom laat je mij niet in wat van je werk lezen, zei ik met een uh, verkrampte nonchalance. Ze pakte haar wijnglas van tafel en voor ze een slok nam, likte ze aan de rand van het glas heel kort maar eventjes. Maar niet zo kort dat ik mezelf kon wijsmaken dat ik het verzonnen had. Ze zag dat ik het zag en ze lachte. Ze legde haar hand tegen mijn wang en zei dat ik lief was. Lies. Dat is het Engels voor leugens, dacht ik. Dat vroeg ik niet, zei ik. Even later stonden we buiten. Ik blies aan, wolletjes. Ze droeg een gebreide muts met van die wolle vlechtjes. Mijn kamer is twee straten verderop, zei ze. Mijn antwoord was zo rap, zo rap als een reflex. Oh, mijn trein gaat over tien minuten. Dat was waar. En ik was ook blij dat het waar was. Een verzonnen uitvlucht zou ze meteen hebben doorzien. Vervolgens zou ze een spottende opmerking hebben gemaakt over die verzonnen uitvlucht... en dan zou ze de situatie zo ondraaglijk en ongemakkelijk zijn geworden... dat, nou ja, snap je wat ik bedoel met eindeloos piekeren over een onderwerp? Lies leek teleurgesteld. Heel even maar. Niet zo kort dat ik mezelf kon wijsmaken dat ik het verzonnen had... Maar ik zou niet op haar uitnodiging ingaan. Ik had een haarscherp beeld van wat er gebeuren zou. Ik zag het voor me alsof het al gebeurd was. Zij en ik in een bed, een uh, rommelige twijfelaar... versleten knuffels in het witte gekrulde metaal van het hoofdeinde gepropt. Ik op mijn knieën achter haar, een hand rustend tegen haar smalle benen geleest. De andere houdt de blonde vlechtjes vast van de muts die ze nog steeds draagt... Uh, en uh, wanneer we bijna klaar zijn, klinkt een stem uit de badkamer. Rustig aan, maatje. Je bent niet de laatste vanavond. <lacht> ik gaf haar een hand. Ze nam hem en ging op haar tenen staan om me een kus te geven. Haar warme, door drank gekruide adem, ze fluisterde succes met je boek. Geschrokken door de kus kon ik slechts knikken en glimlachen. Dom glimlachen. Ik keek erna tot het zwakke achterlicht van haar fiets om de hoek van de gracht verdwenen was. In de trein terug gebeurde het. Ideale omstandigheden. Ik zat alleen in de coupé, het traject was lang en recht. De buitenwereld, niet meer dan, een grote, dan, niet meer dan grote zwarte vlakken... af en toe onderbroken door een lichtpuntjes. Het enige geluid dat regelmatige klakken van de metalen wielen in hun sporen. Ik leunde mijn hoofd tegen het glas en sloot mijn ogen... en de alcohol deed de rest. Mijn geest ontspande zich. En plotseling zag ik het. De verbindingen. De elementen kwamen samen, versmolten... En vormde een thema. Ik ging rechtop zitten en betastte mijn zakken, maar ik had niets bij me. Op de zitting tegenover me lag een afgedankte krant, geen pen. Ik vloekte. Mentaal probeerde ik de zinnen te herhalen die in mijn hoofd maar bleef dicteren. Zinloos. Nieuwe zinnen werden gevormd, nieuwe prachtige goede woorden werden achter elkaar gezet. Ik was hulpeloos. Ik kon niets doen dan luisteren naar het verhaal dat in mijn hoofd gestalte nam en hopen dat er iets van zou blijven wanneer ik thuis was. Hoe was het? Vroeg Pauline uh, bij de voordeur. Ik kuste haar. en zei, ja, goed, sorry, ja. Ja, ik heb een idee. Ik moet het e echt even opschrijven. Ze was vreemd van me gewend. In mijn kamer rukte ik pen en papier naar me toe. Ik was er zo dichtbij. Het zou een verhaal zijn geworden over de aard van het vertellen. Hoe, als je geluk hebt, ideeën in elkaar grijpen. Over het schrijfproces en hoe ongrijpbaar het is. Een verhaal over kleine successen, gemiste kansen en verloren tijd... geïllustreerd door een mooi jong meisje dat zich overgeeft aan de lusten van anderen. Dat beeld gekoppeld aan mijn ontmoeting met Lies. Misschien dat ik iets had kunnen schrijven over de glamour... die het schrijverschap voor sommige mensen heeft... of hoe anderen weer andere schrijvers zien als dronkenlappen met dirty minds... alleen geïnteresseerd in de allerlaagste instincten van de mens... Niet heel anders dan de jongen in de badkamer... die wacht tot zijn meisje haar volgende klus heeft geklaard. De betaling aanvaardt. Kortom, een verhaal over loslaten en vasthouden. Maar zo krampachtig probeerde ik de woorden te vangen... dat ze voor me uitvluchten. Hoe heviger ik mij inspande, hoe sneller ze oploste... als schimmer waarvan de grenzen tussen zichzelf... en hun omgeving vervaagden tot ze in het niets verdwenen. Of in niets waren veranderd. Wie zal het zeggen? Hoe dan ook, ik kreeg geen letter op papier.
0: Zo luisteraar. En dan sluiten we nu deze aflevering af. Ik hoop dat je genoten hebt. Ik wil je nogmaals vragen. Ga nu sterren uitdelen en schrijf een bespreking op podchaser.com. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door... Gemeente Deventer. En aan deze aflevering werkten mee Bertram Koeleman, Titus Muiselaar, Dirk Jan van Ittersen voor de Mixage. is van Instant Classical, Amir Swaap en Sietsen van Gorkom. Ik ben Pieter van Scherpenberg en gids die je door deze negentiende aflevering. Graag tot een andere keer.